0: dag iedereen en herzlich welkom bij weer een nieuwe aflevering van After Park Lounge. Mijn naam is Jafet en ik zit hier niet alleen. Ik zit hier met mijn fijne kameraad Marvin. Ja, daar zijn we weer. Daar zijn we weer.
1: Maar we zitten hier niet alleen hè?
0: Nee, met z'n tweeën bedoel je dan hè?
1: Oh ja, sorry. Ja,
0: klopt. Nee, we zitten hier niet met z'n tweeën. Nee, we zitten hier met z'n drieën. Want bij ons aan tafel zit uh, Carlo. Ja, goeiedag. Hey Carlo, leuk dat je erbij bent vandaag. Ja, leuk in bed te zijn. Waar kennen mensen jou van?
2: Mensen zullen mij vooral kennen van, uh, vanuit de Efteling. Waar, waar ik uh, regelmatig te vinden ben van de Vijf Zintuigen. Waar ik al sinds 2008 lid van ben. En uh, ja, de laatste jaren denk ik toch wel van de, van de Efteling Pubquiz.
0: Ja, en wat uh, waren de in grote lijnen dingen die jij deed voor de Vijf Zintuigen?
2: Ja, de verzamelgids uh, heb ik vooral uh, grotendeels gevuld. En ik heb uh, heel de Europa Park-paragids uh, 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 geschreven. En ik ben ook in het verleden moderator geweest. En ik heb eigenlijk van alles gedaan.
0: Hoe ben je eigenlijk terechtgekomen bij de Vijf Sintuigen, Carlo?
2: Ja, dat was 2008. En het was niet geheel vrijwillig dat ik daar terechtgekomen ben. Maar dat is zo gelopen. Uh, destijds hebben Marwin en Maarten toen nog... die uh, hadden het idee om voor de Vijf Sintuigen een verzamelgids op te zetten. Met uh, alle uitgebrachte souvenirs van de Efteling. En ze wilden vooral ook een uh, totaal overzicht van alle pins die uit waren gebracht. En ze zocht dus iemand die die pins compleet had. Toen is uh, Marwin twee dagen lang uh, bij mij thuis geweest... om in zijn uh, fototent alle pins te fotograferen. En de volgende dag kreeg ik het bericht van... Uh, als je nog informatie en zo toe wilt voegen... dat, uh, dat kan ook uh, gewoon op de site. Want ik had dus een inlog en alles gekregen. Ik zeg, je uh, ik ik kan dus nu zomaar overal bij. Ja, ik kreeg Want nu ben je lid van de Vijf zintuigen. Oké, okay. <lacht> nou, welkom. <lacht> dus op die manier is het eigenlijk gelopen.
1: Maar dat is niet het enige wat je gedaan hebt. Bij mijn weten heb je ook de
2: complete Europa-parkgids Park, uh, geschreven. Daar hebben we wat maandjes uh, werk in gezeten, ja. Ja, hoe, hoe ging je te werk daar? Ja, dat is, dat is vooral het lijstje afgaan. Kijken welke attracties er zijn en themagebieden. En gewoon uh, één attractie pakken en dan uh, flink uit gaan uh, diepen. Uh, wanneer die gebouwd is, uh, wat de achterliggende verhaal is. Uh, hoe de attractie eruit ziet. ja, En daar een uh, groot verhaal aan over schrijven.
0: En heb je ook nog een favoriete attractie en themagebied binnen Europa Park of niet?
2: Ja, ik vind heel veel themagebieden wel zijn eigen charme hebben. Ik vind Italië heel leuk, veel mooi om te zien. Ja, een favoriete attractie is, uh, is eigenlijk toch wel Arthur. En uh, ja, en voorheen piraten in Batavia. Maar ja, we weten allemaal wat er mee gebeurd is. Ja, de fikse brand, hè. Dus dat is. Uh, maar uh, volg je nu ook de bouwen wel uh, op op de voet? Ja. Al is er wel lastig natuurlijk, want er komen niet zo heel veel bouwfoto's van, uh, van vrij. Maar wat ik vooral heb zitten volgen is die avond hoe de attractie in vlammen opging. Daar heb ik echt met, uh, met de zitten volgen. Want via Twitter en zo kwamen heel veel uh, berichten binnen, elke paar minuten. En ja, dat was wel uh, vreselijk om te zien.
1: Maar we gaan ook binnenkort uh, een, een pubquiz doen, hè? Ja. En dan niet vanuit de Efteling, maar... Voor Europa
2: Park. Ja, er wordt de allereerste Europa Park Pubquiz.
0: Ja, het is misschien wel leuk om even kort een introductie te doen. Um, de Pubquiz. En dan heb ik het even over de Pubquiz in het algemeen. Dus niet alleen Europa Park. Wat, wat is het precies, de Pubquiz, voor de mensen die het niet kennen?
2: Nou, Een Pubquiz is gewoon een, vooral een gezellige uh, avond of middag. Maar net wanneer je hem organiseert. Uh, waarbij uh, heel veel mensen gezellig bij elkaar komen. Uh, onder het genot van een hapje en een drankje. En uit het blote hoofd zoveel mogelijk vragen goed proberen te antwoorden. Ja, dan is het een strijd onderling met heel veel teams. En dan kijken welk team het beste de vragen beantwoorden kan.
0: Ja, en dat zijn dan niet zomaar vragen van hoeveel rijken zijn er in de
2: nee. Efteling, maar het gaat echt heel diep. Dat kan heel diep gaan, ja. Ja, ja moeten we moeten wel opletten natuurlijk dat niet alle vragen te diep gaan. Mensen die wat minder weten moeten natuurlijk ook wat puntjes kunnen scoren. Maar ja, om de echte, echte kennis eruit te halen, heb je wel inderdaad een hele lijst met uh, vrij lastige vragen nodig. Maar uh, Carlo, hoe ben je zo bij het idee voor die pubquiz gekomen? Ja, omdat ik zelf al heel vaak deelneem aan uh, algemene pubquizzen. In, uh, vooral in Schijndel en uh, Bokstel, de regio waar ik woon. En uh, dan is het gewoon heel leuk om met, uh, met een aantal vrienden een uh, gezellige avond te hebben en uh, je algemene kennis te testen. Je doet het al lang,
1: die pubquizzen?
2: Ja, dat doe ik toch al een jaartje of vijf, denk ik.
1: Dus dat is wel eigenlijk al uh, best een tijd om het om maar even te zeggen. Ja.
0: ja, maar dan heb je ook ervaring van de do's en de don'ts. Ja, toch is dat weer anders. Omdat de
2: pubquizzen waar ik altijd naartoe ga zijn, zijn heel algemeen. Er worden vragen gesteld van, uh, van, de, van de middeleeuwen tot aan de Smurf, En alles wat ertussen zit. Maar ja, kijk, als je een Efteling quiz maakt. Of een, een Europapark quiz in dit geval. Dan is het echt heel specifiek. Dus dan, dan zit je al op één onderwerp. Wat het al heel lastig maakt. Ja, waar let je dan op? Dan, dan ga je veel meer in op details dan in een normale gemiddelde pubquiz. En ja. daar,
1: daar moet je dan ook zeg maar, je inspiratie uit halen voor de, voor de pubquiz, zeg maar voor de vragen.
2: Ja, uit, uit het onderwerp
1: bedoel. Uit ja, het, het park, onderwerp. Ja, ja, ja natuurlijk.
2: Ik. Ja, ik bedoel, een Efteling pubquiz kan alleen maar over de Efteling gaan.
0: Ja, en Dat, die vragen uh, bedenk je allemaal zelf of doe je, ja, je de samenwerking die, met iemand?
2: Nee, die, die verzin ik allemaal zelf. Ik maak een hele lijst. Ik maak ook extra vragen. Uh, zodat ik er altijd te veel heb waardoor we kunnen kiezen. En dan neem ik hem als ik de vragenlijst compleet heb. Dan neem ik hem altijd door met een van, uh, van onze teamleden. Dat kan met Marwin zijn, vorige keer met, uh, met Ramon. Ja, en dan, dan kiezen we welke vragen we wel of niet gaan doen. En soms moeten ook vragen worden aangepast. Kunnen we me niet beter op die manier stellen? En op die manier ontstaat eigenlijk zo'n vragenlijst.
0: Ja, dus we hebben nu eigenlijk drie edities gehad van de Efteling Pub Quiz. Ja. En de eerstvolgende pub quiz op de lijst is dus de ja, Europapark Pub Quiz. Ja. En wat zijn de grootste verschillen tussen de Europapark Pub Quiz en de Efteling Pub Quiz? Los van het feit dat het een ander park is en dus andere vragen heeft. Maar krijgen we ook andere soorten rondes?
2: of nee, hoe moet ik het dat, zien? Nee, het is gewoon exact hetzelfde, alleen het onderwerp verschilt. Maar ik ga hem wel op dezelfde manier insteken. Echt, echt op mijn manier. De, de instinct vragen en uh, overal diep op ingaan. En uh, audio ronde. Een plaatjesronde komt er weer in. Natuurlijk een aantal rondes met open vragen. Ja, dat blijft wel hetzelfde. Wat, wat is een typische pubquizvraag? Dat is een beetje een lastige vraag natuurlijk. Maar... Een typische vraag is dat je gezamenlijk met je team... eigenlijk een overleg tot het juiste antwoord moet komen. Dat is, dat is een echt goede pubquizvraag. Dat je niet, ja, niet zomaar het, het antwoord voor handen hebt... maar dat je... Kijk, je zit met z'n vieren in zo'n team. En uh, de een weet wat meer dan de ander. En dan is het natuurlijk leuk... als je in overleg met het juiste antwoord komt. En het kan ook wel eens zijn dat de een het een roept... en de ander zegt van nee, dat is niet waar, het is die. En dan blijkt het toch het eerste antwoord te zijn geweest... wat geroepen werd. En dan, uh, ja, dan is het toch wel heel leuk als organisatie... om als je de antwoorden gaat geven om die oja's oh uh, door de zaal te horen.
0: Ja. ja, ik heb het zelf ook gehad toen ik meedeed aan de Efteling pubquiz... dat wij met z'n vieren waren. En dan kwamen er bepaalde vragen. En dan zei een van mijn teamgenoten... ja, weet ik, had dit het al lang opgeschreven... terwijl Bram nog niet eens uitgesproken was. En er zijn ook vragen. Dan riep ik dit. En dan zei een andere gast... nou, nee, het is toch dat. Weet je wel? En uiteindelijk zijn we dus in discussie geraakt... En ja, niemand wist eigenlijk het goede antwoord, waardoor we inderdaad uh, toch één iemand gelijk had. Maar ja, dat zijn wel de moeilijke vragen.
2: Antwoorden opschrijven voordat de vraag helemaal is gesteld, is sowieso link natuurlijk. Want dat hebben we vorige keer wel bewezen. Met de beroemde kikkertjesvraag in de oh, Efteling ja. Misschien moet je die even uitleggen, Carlo. De kikkertjesvraag. Ja, de kikkertjesvraag. Dat, ja, dat was weer zo'n zo ja, zo idee van mij. Dus zo'n ziek idee noem ik het altijd. We hadden een compilatie gemaakt van allerlei beelden uit het park waar kikkers in voorkwamen. en We hadden het zo gemonteerd dat het heel duidelijk was dat je moest gaan tellen. Dus ja, iedereen zit al die kikkers op beeld te tellen natuurlijk. En ja... Wij hadden van tevoren aan het begin van de quiz een bakje op tafel gezet bij iedereen met uh, een aantal kikkers erin. Die waren ook afgeteld, er waren er 35. En ja, iedereen had die natuurlijk al op, op één team na. En uh, dan denkt iedereen het antwoord te weten op de vraag hoeveel kikkers te zien waren op het scherm. Maar dan was de vraag niet hoeveel kikkers zaten er in het bakje.
0: Ah. ja en
2: Dat was wel heel hilarisch, want ja, bijna iedereen had die kikkers al op.
0: Maar het aantal kikkers wat op het scherm te zien was... was niet hetzelfde getal, of dat wel? Nee, dat
2: was helemaal niet dat. Dat was gewoon een willekeurige shot van, uh, van ja.
0: Heroutenplein en Carnival Festival. Maar ja, dat, zag dat ik was gewoon,
2: uh, gewoon leuk om even te laten zien. Dat was oh, gewoon... ja. En dat is misschien dan ook wel een leuke typische quizvraag voor mij. Mensen op het verkeerde been zetten.
0: Ja, maar wij begonnen al gelijk kikkers te tellen. Nou, dan, dan... Vijf in Carnival Festival. En dan, hè? Of, oh ja, is die... zat je op een gegeven moment een shot van Heroutenplein... Waar maar twee kikkers in beeld waren. Ja. En dan zag je weer een shot en dan stonden ze alle vier. En dan was ja. het van, ja, moet ik nou zes tellen? Ja. Moet ik nou vier tellen?
2: Ja, Weet je? dan hadden we dus bewust gedaan. Om iedereen op het verkeerde been te zetten. Ja. En iedereen de warschoppen. Ja, en dan komt er zo'n vraag achteraan. Ja, dat verwacht helemaal niemand.
1: Maar uh, hoe is het idee voor die Europa Park pubquiz zo ontstaan?
2: Dat idee is uh, niet bij mij ontstaan, maar op een, uh, op een andere plek. Namelijk in de auto van Henk Groenen. De vertegenwoordiger van uh, Europa Park in de Benelux. Hij zat samen met, uh, met Sander, Sander Roeling, zat hij in de auto. En ze hadden het samen over de, de Vendag, die dus 30 juni gehouden wordt. En daar zochten ze eigenlijk nog een leuke invulling voor. En toen heeft, uh, was, volgens mij was Sander die geopperd heeft van... is het niet leuk om een pubquist te doen? Nou, toen ben ik gebeld en uh, ja... Dus toen kreeg ik uh, zeven weken de tijd om een pubquiz uh, in elkaar te draaien. En uh, hoe ga je dan beginnen aan zo'n pubquiz? Ja, je moet, je moet vragen gaan verzinnen. En ja, vragen verzinnen begint bij mij met een onderwerp kiezen. En dat is bijvoorbeeld een themagebied of een attractie. Nou, dan ga ik een bepaalde attractie uh, bedenken dan. En dan, kijk, ik ben vaak in het park geweest, dus ik heb ook heel veel gezien. Ja, en dan, dan zoek je bijvoorbeeld ook een hoeken uit die attractie uit, ik noem maar wat. En dan ga je kijken of je daar iets over kunt vragen. Of eh, ik ga me verdiepen in de geschiedenis van die attractie. Of eh, de technische specificaties daarover. Of eh, iets over het verhaal, of wat dan ook. Dat, dat, is, dat is bij elke vraag weer verschillend. En dan kijk je van, goh, wat zou er leuk zijn? Ja, wat zijn de mogelijkheden bij die attractie of dat themagebied, of hotel of wat dan ook. Want het wordt echt heel afwisselend. En dan is het ook van belang dat ik niet over elke attractie gevraagd van uh, uh, hoe lang uh, zit je erin of wat dan ook, of wie is de hoofdfiguur. Maar je moet echt een. Ja, een heel mengeling van vragen moet je dan krijgen over van alles en nog wat.
0: Ja, maar je wil wel een beetje je balans bewaren. Je wil niet ja. alleen maar IJsland, Achtbanen, Wodan nee. en Blue Fire. Nee. Je wil ook bewijzen van Elvenvaart en Marionettenvaart. Daar nou, wil je ja, misschien goed. ook iets over vragen. Ik noem maar even wat, hè?
2: Ja, en omdat ik zelf niet zo snel in de Achtbanen stap, ja, had ik al, al minder vragen staan over Achtbanen, zeg maar, maar wel meer over de Dark Rides. En dan moet je op een gegeven moment de balans gaan maken van ja. Je hebt nu echt te veel vragen over de Dark Knights alleen maar. Maar er moeten ook nog vragen in over, over acht banen. of ik heb nog niks over de hotels gevraagd. Of, kijk, en dan ga je op die manier ga je weer bepaalde vragen schrappen. En dan ga je weer andere vragen voor in de plaats zetten. die over die onderwerpen gaan. En zo ontstaat eigenlijk een pubquiz. Uh, wat, voor, uh, wat voor rondes uh, kunnen mensen gaan verwachten? Ja, we hebben deze keer uh, bij de gewone Efteling pubquiz. zeggen we hebben negen rondes. Deze keer zijn het er maar vijf. Dat heeft te maken met het feit dat het uh, gewoon een stukje invulling is van de fanmiddag. Want als we een volledige uh, pubquiz zouden doen, ben je echt heel de middag bezig. En dat was eigenlijk niet de opzet van de middag. Dus deze keer is het een stukje invulling van de middag. En daarom hebben we vijf rondes, waarvan drie normale vragenrondes, rondes, een uh, fotoronde en een audioronde.
1: En uh, wat kunnen mensen winnen?
2: De hoofdprijs is een driedaags arrangement uh, voor Europa Park. En, een, uh, en dat hoorde ik achteraf. En een wisselbeker. En toen was mijn eerste reactie al... Oké, okay, het zal dus niet eenmalig zijn deze quiz. <laughs> dus volgend jaar uh, waarschijnlijk dan weer.
0: Nou Carlo, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want uh, je hebt natuurlijk verschillende vragen opgesteld. Uh, maar niet alle vragen zijn er doorheen gekomen. En ik ben wel eens benieuwd of jij één van ons... Uh, of, of ons allebei uh, zo'n vraag kan stellen die er niet doorheen is gekomen.
2: Nou, één van de vragen die gesneuveld is... Uh, je was bijvoorbeeld, ik heb hem hier opgeschreven, uh, de naam van welke Amerikaanse popzanger was voorheen verbonden aan de Horror Nights, de voorloper van Traumatica? Oeh, ja, die weet ja, ik niet. Daar weet ik dus
0: niks van. <laughs> Daar weet ik dus echt
2: niks van. Oh, ja. Ja,
0: sorry. Hmm. Marvin, weet jij hem wel, of niet?
2: Ja, Mark Trenzi. Ja, dat klopt.
0: 1-0 hey, ja, ja. hey, no, voor Marvin. Ja. ja
2: Dan nog 49 vragen. Hè? Nee, ja. nee, dat klopt inderdaad. kijk en, en bij zo ja, Hij is gesneuveld omdat ik gewoon echt een keuze moest maken. Maar het mooie van zo'n vraag is dat je hem op meerdere manieren kunt stellen. Ik heb nu echt de naam van die man gevraagd. Maar je zou wel kunnen zeggen uh, dat voorheen de Terenzi Horror Nights er waren. Uh, je kunt ook vragen, wat was het beroep van die man? Nou, die was dus popzanger. Maar je kunt uh, dus ook vragen, wat, uh, hoe heet de voorloper van traumatica? Kijk, dus dan pak je een onderwerp... en dan kun je eigenlijk al weer op verschillende manieren... over dat ene ding kun je al een andere vraag stellen... Waarbij de ene team het wel zou weten en het andere niet. Ja.
0: Dan heb je dus ook verschillende niveaus. Want de vraag die je eigenlijk net stelde was wel moeilijker dan dat je zou vragen wat was de voorloper van Traumatica. Want ja, dan kan je ja gewoon, dat bedoel ik. Dan ja. kan je het antwoord geven zonder dat je heel de link hoeft te leggen.
2: Ja, en dan, dan op die manier vind je de echte kenners van het park en op die manier kom je aan de winnaar. Maar Carlo, waar wordt het precies gehouden? Het wordt gehouden in Café Coaster in Aalst in België. Ja,
1: en daar had je al een hele fijne, mooie slogan voor bedacht. Hè?
2: Ja, dat, dat ben ik dan weer inderdaad. Ik hoorde café Coaster. En toen was ik, vond ik het al zonder dat het geen restaurant was. Want dan had ik meteen de slags in een uh, van, uh, ga naar restaurant Coaster voor de lekkere trek. Maar dan TRACK.
0: Oh, leuk.
2: <laughs> Die zou ik dan meteen op de gevel hebben gezet. Dat weet ik absoluut zeker.
0: Echt, hè? dat is wel ja, leuk. Wie,
1: wie weet, hè? Ze deze... doen ze zo
0: inspiratie op na de pubquiz. Ja,
1: dat
2: mag. <laughs> Ik stuur de rekening wel naar, maakt <laughs> mij niet uit. Um, uh, wanneer wordt het gehouden? Uh, op zondag 30 juni. En de fanmiddag begint om 12 uur en duurt tot 6. Uh, de pubquiz zelf duurt van, uh, of begint om 3 uur en duurt ongeveer tot half 5. Ja, en uh,
1: aanmelden kost uh, 2,50 uh, en je kunt reserveren via vijfzintuigen.nl.
2: Ja, en hoeveel teams kunnen er meedoen? Uh, ik geloof dat er een deelname was voor 15 teams. Hoeveel, hoeveel personen mogen er per team meedoen? Er mogen maximaal vier personen per team meedoen. Je mag ook met drie personen meedoen, maar ja, dan is de kennis natuurlijk wat kleiner. We krijgen wel eens aanmeldingen van mogen we echt niet met z'n vijven meedoen? Nee, want het is niet eerlijk ten opzichte van andere teams, omdat er dan meer kennis in het team zit. Dus maximaal vier.
0: Ja, en uh, zoals ieder jaar is er natuurlijk ook weer een uh, jury bij. Wie zit er dit jaar in de jury?
2: Um, het is bijna dezelfde jury als uh, bij de Efteling Pubquiz normaal gesproken. Alleen mijn, uh, mijn broer kan er helaas niet bij zijn. Maar in ieder geval uh, zit Ramon in de jury, Tim zit in de jury. En uh, de anderen zijn nog niet bekend, want daar ben ik nog mee bezig. Okay. Maar in ieder geval die twee en dat zijn de vaste juryleden.
0: Ja, kunnen wij deze keer ook weer Bram verwachten als presentator?
2: Nee, die is helaas verhinderd. En daar baal ik eigenlijk wel best een beetje veel van. Maar ja goed, het is niet anders. Uh, deze keer zal de presentatie waarschijnlijk in handen zijn van Marwin. Oh, we... oh, oh, oh. <laughs> nee
1: hoor, ik, ik ga graag de presentatie doen voor je. Bij deze afgesproken. Oké, okay, top. <laughs> Nou, mocht je nog mee willen doen met de Europapark pubquiz... ...check dan even de beschikbaarheid op www.vijfzintuigen.nl slash shop.
0: Goed Marvin, dan weten we denk ik nu wel even voldoende over de Europapark pubquiz, toch?
1: Jazeker, en mocht je nou meer weten over Afterpark Lounge... ...dan kun je altijd contact met ons opnemen op apl.vijfzintuigen.nl.
0: Ja, en natuurlijk via Twitter at Afterpark Lounge.
1: En natuurlijk via facebook.com slash Afterpark Lounge...
0: Ja, en we zijn ook te volgen op Instagram. En dan is het uh, Afterpark Lounge aan elkaar in kleine letters.
1: Nou, uh, Carlo, uh, hartstikke bedankt dat je erbij uh, wilde zijn. Ja, graag gedaan.
0: Goed, dat was hem weer voor deze week. Uh, auf zijn en uh, tot ziens in Europa Park. Uh,
1: tot ziens in Europa Park.
0: Goed, Carlo. Bedankt dat je erbij uh, bent. Ja, graag gedaan. <laughs> dat is ook een beetje houterig. Dat is ook heel houterig. <laughs> ja. ja. Als
2: je erbij was, is het dan dat sowieso. Dat je erbij maar.
0: bent. <laughs>